0: Der Nächste, bitte. Ja, äh, schönen guten Tag. Ja, Guten Tag, willkommen beim Ideenwettbewerb der Sparkasse Obersindlingen.
1: Äh, ja, schönen guten Tag. Äh, ich bin heute hier, um Ihnen meine Idee vorzustellen. Äh, und zwar...
0: Ich ja, glaub, ich Sie bin mal da, hören.
1: Ich, ich glaube, ich bin da an so einer richtig guten Sache dran. Und zwar... Äh, Sie kennen ja Kartoffeln. Und ja, Kartoffeln kenne ich. ja. Aus Kartoffeln kann man ja diese Pommes machen, ne? Die, die kennen sie ja bestimmt
0: auch. Oh, Die essen meine Enkel gerne.
1: Ja, und äh, sie kennen ja auch äh, diesen Ketchup, Tomatenketchup und Mayonnaise und das kann man ja gut zu Pommes essen. Das,
0: äh, ja, das äh, macht man jedem,
1: so. Geben so, wie er das gerne möchte. Und äh, da ist jetzt meine Überlegung, was wäre, wenn man das Ganze an einem Stand verkauft? Und zwar mobil dass man damit theoretisch durch die Gegend fahren könnte. Also.
0: Ähm, aber gibt's so. das vielleicht nicht schon?
1: Nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen informiert und ich denke, das sollte es noch nicht gegeben haben. So. Weil das ist dann ja unterwegs und dann gibt man den Leuten Pommes unterwegs.
0: Ja, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Also in die nächste Runde kommt es damit schon mal weiter. Oh, äh, wo die 500, ähm, 500 Euro. 500 Euro? 500 Euro Gutschein für die örtliche Buchhandlung äh, bereitgestellt werden könnten. Oh! Aber ich, ich rufe davor nochmal bei meinen Enkeln an. 500 Euro. Ob die da sich örtliche ein bisschen Euro. auskennt, ob das wirklich so viel Potenzial hat.
1: Ja, also mit 500 Euro bei der örtlichen Buchhandlung, da geht meine Idee sowas von durch die Decke, dass es mehr als ich brauche. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, und damit herzlich willkommen, <lacht> vielen Dank.
1: Danke für die 500 Euro, sehr nett. Ja, so oder
0: so ähnlich läuft das doch, oder?
1: Äh, ja, ja, es, es klingt Wir so...
0: Immer Büchergutscheine <lacht> vergeben.
1: Klingt wie so ein Ideenwettbewerb auf so einem Dorf in der Grundschule. Ja. So, anstatt, dass man halt 500 Euro kriegt, kriegt man so 25 Euro ja. Gutscheine
0: oder sowas. Ich weiß auch nicht, was mit den Ideen danach so passiert, aber ich glaube nicht viel.
1: Wahrscheinlich wirklich nicht viel, das stimmt. Naja,
0: mit einem Buch kann man auch nicht unbedingt jede Idee umsetzen.
1: Das, das stimmt, aber man kann bestimmt was lernen.
0: Ja. Das ist ein Buch. <lacht> äh,
1: Vielleicht wie man eine vernünftige Idee... Naja, Wir hatten das ja umsetzt. von
0: Soßen zuletzt. Ja, genau. Ja. Und äh, ich habe in harter Arbeit die Mathematik vollendet. <lacht> ähm, Möchtest du ja. etwa sagen, du hast
1: ausgerechnet, wie viel Milliliter Tomaten in Gramm sind
0: oder umgekehrt? Nee, äh, nee. ganz komische Sachen. Äh, und zwar, ich kann jetzt sagen, Heinz wollte das ja verschweigen. Aber bei, bei mir kommen die damit nicht durch. Ich weiß jetzt, wie viel Prozent Tomaten Tomatenmark Heinz Tomatenketchup hätte. Oh. wenn Tomatenmark drin wäre und nicht einfach Tomaten mit Wasser nicht als Mark. Äh, ja, 48% ist das Ergebnis.
1: Das ist ganz schön wenig im Vergleich zu so äh, anderen Ich glaube, Tomaten ich habe
0: noch keinen gefunden, der weniger hat. Äh, Oder? Ich
1: glaube, äh, nee, tatsächlich, äh, <lacht> Das dürften, dürften die wenigsten sein, wobei ich sagen muss, äh, im Nachhinein äh, bin ich noch auf eine regionale Ketchup-Marke aufmerksam geworden, an äh, die ich mich erinnert habe, die ja, in dem Nachbarort, wo ich aufgewachsen bin, die es da gibt, und zwar zeissner Tomatenketchup. Ja,
0: wer kennt's nicht, also esse ich jeden Tag ja, den
1: guten, <lacht> guten zeissner Tomatenketchup mit ganzen... 51% Tomatenmark. Oh!
0: Moment, <lacht> oh, das war der, der Standard-Ketchup, oder?
1: Äh, ja, das ist der Standard-Ketchup, den es übrigens auch im 900-Kilo-Container äh, gibt, falls jemand mal die ja, ganze Menge ist, Ketchup braucht.
0: Das ist so ein Container, der. Ich weiß nicht, für was der sonst genutzt wird. Äh, diese, diese weißen Container mit, den, mit dem weißen alu gittergestell außenrum. <lacht> ja. Die auch ich gut weiß, für. bestimmt Wasser Chemie. oder sowas
1: oder Chemiezeugs. Ja. ja.
0: Aber das ist praktisch, wenn man eine, eine Party hat oder so, 900 ja. Kilo, die gehen und, schnell weg.
1: Das stimmt, und wenn man ein bisschen also, weniger braucht, gibt es halt noch so einen 10 Kilo Eimer, den man dann gut in so einer Pommesbude immer verwenden kann oder so ein 6 oder 12 ja, Kilo Kanister. Also, ja. Ich,
0: ich träume schon so davon, so einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt zu haben und da auf dem Dach von meiner, äh, von meiner Bratwurstbude einfach so ein 900 Kilo Ketchup-Container haben. Ja, natürlich, und hast
1: extra extra dein Dach Leiter. verstärkt, damit er da
0: draufstehen kann. Unten ist so ein Zapfhahn und daneben ist eine Leiter und wenn euch jemanden nach dem Ketchup frage, sage ich, schauen Sie mal nach oben. <lacht> ah. ja, davon träume ich. Ähm, ah. Aber die, die stellen nicht nur Standard-Ketchup her, ich bin gerade auf der Webseite, ja. sondern ganz viele spannende Sorten und auch andere Wirtssoßen.
1: Äh, das, äh, das stimmt. Die, es gibt hier noch Curry-Ketchup und Curry-Ketchup-Hot.
0: Oh. <lacht> <lacht> Schaschnik-Soße. Auf dem, auf dem Logo ist so äh, ein Koch, der die Okay-Geste <lacht> gibt und über ihm steht Hot. <lacht> ich weiß nicht, was wir uns damit sagen wollen, aber...
1: <lacht> ich weiß es auch nicht, aber... Sonst steht überall oder fast überall mit erlesenen Gewürzen dran, außer beim normalen Gewürzketchup. Da steht noch, äh, es gibt zweimal Gewürzketchup, <lacht> zweimal ja. normalen Gewürzketchup, ja. stimmt. Einmal mit, mit so einem hellgrüneren Logo und einmal mit einem dunkelgrüneren Logo und das ist einmal scharf pikant und einmal mild...
0: Du. Da, da, Dukes. So, ja, ja, das ist französisch anscheinend, <lacht> Aber das heißt eigentlich zwölf, dachte ich. <lacht> ich, ich. Ich weiß, weiß es nicht, ich spreche leider
1: kein französisch. Ja, und drunter ah.
0: kommen aber noch weitere Soßen-Highlights.
1: <lacht> bei, bei der Zigeunersoße kann ich leider den Schriftzug nicht lesen. Ich weiß nicht, ob das und nur mir so klein. geht. Aber ja. der, der
0: Name ist ja auch nicht mehr so aktuell.
1: Das stimmt.
0: Ta oh, Moment, ich versuche das mal zu entziffern.
1: Ich habe gerade was herausgefunden. Auf ja. dem 10-Kilo-Eimer der Zigeunersoße steht über der Okay-Geste von dem Koch wieder einfach nur mit erlesenen Gewürzen. Und nicht der andere Spruch. Das, äh
0: <lacht> Ich habe den auf der kleinen Flasche entziffern können und da steht, oh. mit Gurken und Zwiebeln. In ah. drei Sprachen. Ach so, ja, das äh, macht natürlich Sinn. Nee, das, das, das weitere Highlight ist die Soße China. <lacht> ja, wir kennen das nicht. Der, der Soßenklassiker in jedem Kühlschrank.
1: Ja, mit Ingwer. Das, äh Ja, das kann man <lacht> wieder lesen.
0: Das ist nett. Und ja. oh, die china soße gibt es in 900 Kilo-Eimer-Container. Äh, oh. oh. Aber
1: die gibt es in keiner Zwischengröße. <lacht> ja, nur
0: 500 Milliliter oder 900 Kilo.
1: Oh. Und hier, auf Ingwer-Basis ein paar Ingwer-Fun-Facts ohne Garantie für Aufrichtigkeit. Oh. Ingwer ist anscheinend eins der ältesten und wichtigsten äh, Gewürze des tropischen Asiens und wird seit über 3000 Jahren angebaut.
0: stand das irgendwo, oder? Ja, das steht auch auf,
1: auf der, der Detailseite von der ah, ja. äh, China-Soße. Sie eignen
0: sich vorzüglich für alle asiatischen Reistafeln und als Dip-Soße für Chips und Cracker.
1: Natürlich. Laktosefrei, Glutenfrei Nicht schlecht
0: Ä be be Bevor wir die Welt der Gewürzsoßen hinter uns lassen, noch eine kleine Sache und zwar Curry Ketchup, also wir dachten ja, also man könnte meinen Heinz Ketchup ist der billigste mit dem wenigsten Tomatenmark <lacht> mit 48%, aber Curry Ketchup hat noch weniger Also der von Zeissner hat 35% Tomatenmark <lacht> Ja, ja der gute alte Heda Curry -Gewürz Ketchup Delikat hat kein Tomatenmark drin sondern nur Tomatensaft oh. also die, die sind nochmal den Schritt weiter gegangen den äh, Heinz schon angefangen hat <lacht> das ist wirklich sehr viel Chemie die den Tomatensaft nicht wie Wasser aus der Flasche fließen lässt Gewürze ja und das war's
1: ich sehe gerade, bei dem, bei dem Zeissner Curry Ketchup steht gar nicht dran, wie viel Tomatenmark da drin ist. Ich weiß nicht, ob da überhaupt Tomatenmark drin
0: ist. Hey, ich habe hier 35%. Okay, ich bin nämlich auf der Detailseite. Hast du, du Gewürzketchup oder Curry Ketchup?
1: Äh, Curry Ketchup. Da habe ich nur Brandweinessig. Für Österreich Weingeistessig. Das ist ja. auch ohne Gewehr, dass das korrekt ist. <lacht> äh, Wasser, Zucker, Stärke, Salz, Curry... Ganz, ganz links oben. Kürzen? Nee, bei, bei mir nicht. Hä? Also, ich, unter Zutaten steht
0: als erstes brandwein ganz oben links. Ja, okay, das wäre nicht essbar. Oder bist du bei dem Hot? Nee, ich bin... bin nee, der Hot hat bei mir auch 35%. Bin ich bin ich
1: verwirrt. Ich, ich schicke dir mal einen Screenshot ja, von mal. der Seite und äh, vielleicht gucke ich einfach an der falschen Stelle. Vielleicht bist du auch der F
0: ja, falsch abgebogen. <lacht> Im großen Internet. <lacht> Wahrscheinlich
1: würde ich äh, das schätzen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da nirgends Ja, das ist dieselbe
0: Seite, <lacht> wo ich bin, nur dass bei mir noch Tomatenmark dabei steht. <lacht> das ist ja gut. Hä, hey, wie ist das möglich? Ich, ähm... Ich weiß nicht. Okay, für die Leute, die es ausprobieren wollen, wollen gehen jetzt auf zeisner.de slash Produkte slash Ketchup und dann auf den Curry Ketchup. Ja. ja. Also bei mir steht es da, 35%. Das reicht. Aber ich,
1: ich, ich guck mal eben nach, ob das bei, <lacht> bei irgendeiner Soße beisteht. Ja, beim normalen steht an, also beim normalen Tomaten oh, Ketchup steht Tomatenmarkt
0: 51%. Ja, immerhin. Hm. Ja. Wenn wir schon bei Ketchup sind, es gibt etwas, was man, äh, was man dazu isst, gerne. Pommes. Ja. Hatten wir schon. Genau. Äh, genau. Wusstest du, dass es die Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft gibt? Nein, das wusste ich nicht. Ja, ich bin da irgendwie letztens mal drauf gestoßen. Und <lacht> zwar okay. geben die die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft optimal frittieren. Veröffentlichen oh. die.
1: Okay, okay.
0: Das ist ein ja, 13, also eigentlich nur elfseitiges äh, Büchlein.
1: Oh, ja, ich sehe es.
0: Für Leute, die gerne frittieren.
1: Die Theorie des Frittierens. Ah, ja. Ja. Frittieren ist ein Garprozess. Wer hätte es gedacht? <lacht> das ist Wissenschaft. Aha. Man kann kann man nur wasserhaltige Lebensmittel frittieren? Also ich weiß nicht, wie viele Lebensmittel es gibt, in denen gar kein Wasser
0: enthalten ist, aber... Uh, das Gar ist keine. Also du kannst auch... Äh, also es muss so ein bisschen Wasser drin sein. Also du musst du nicht mal sehen. Äh, kennst du diese... Ähm, ne? Krabbencracker? Ja. Krabben, Krabbenchips?
1: Ja, die kenne ich, ja.
0: Ich habe da letztens mal ein Video gesehen, wo die jemand selbst hergestellt hat.
1: Okay. Ja.
0: Und im Endeffekt äh, machst du halt so eine Pampe aus Reis und Krabben. Und okay. das äh, schneidet man in Scheiben und die lässt man trocknen. Bis sie okay. ganz trocken sind. Und dann frittiert man die. Und durch das Frittieren wird äh, das die winzige Restwasser da drin quasi schlagartig ähm, ja verdampft oder was auch immer. Und dadurch werden die so groß, schaumig. Okay. War das eine Okay-Erklärung? Ich glaube, ich, ich,
1: ich, glaub, ich habe es ungefähr verstanden.
0: <lacht> äh, ja. Ja. <lacht> Also, ähm, das gibt's auch bei so, ich glaube sämtliche so Puffweizensachen oder Reis, äh, so, Reiswaffeln. Reiswaffeln. So
1: Reiswaffeln.
0: Könnte sein, dass die frittiert werden, ja.
1: Oh, interessant.
0: Also, dass man quasi... Oder werden die? Moment. Erstmal nachschauen, bevor hier wieder der Hate kommt. Ach so, falls es übrigens Hate gibt, beim letzten Mal ist das etwas untergegangen, aber... Ähm, man kann bei bei Twitter antworten, ganz nett. Ja. Und dann gehen wir da drauf sogar ein. Also falls wir hier wieder irgendwie was Falsches sagen. <lacht> Natürlich. Er kam eigentlich in Rückmeldung zur letzten Folge? Nö, ne? Oh, ich glaube nicht. Nö,
1: also... Waren
0: noch die meisten Leute beschäftigt mit der Folge davor und okay. Eis, was ein sehr wichtiges Thema ist. Okay, ja, ja. <lacht> Jetzt habe ich das verbotene Wort gesagt. Oh, oh, oh. oh, oh. Ja. Ähm ja, okay, du musst das nicht frittieren, aber du musst halt schlagartig, äh, schlagartig erhitzen und dann reagiert die Stärke von dem Reis mit der Feuchtigkeit. Ja. Ja, und dann passiert Magie, keine Ahnung. <lacht> Magie. Was genau da
1: passiert, mal, kann man bestimmt in der Theorie des Ja, das des kann ja gut
0: bei <lacht> Hofreis nachlesen. Und da muss ich das nicht in fünf Sekunden überfliegen und davon so tun, als ob ich es weiß. Natürlich. Nicht, dass es das schon mal vorgekommen wäre.
1: Nein, ist, wer, wer würde denn sowas machen und bei dem Thema, was angesprochen wird, die Wikipedia-Seite auf <lacht> den, den ersten Abschnitt lesen und so tun, als hätte er voll die Ahnung. Das würde doch das niemand, niemand machen.
0: Ich weiß gar nicht, ob in den Frittier-Ratgeber, in den Frittier-Empfehlungen, Frittier das ist kein Ratgeber, ob da noch irgendwas äh, Wichtiges war, äh, es gibt auf jeden Fall mehrere Kapitel. Es gibt erstmal die Theorie des Frittierens, ja. dann die Auswahl der Frittieröle und Fette, genau. dann die Prozessführung
1: <lacht> ja, das und die ist Beurteilung des
0: Frittieröls und Fetts.
1: Das heißt, wenn ich mir eine Fritteuse zulege... Muss ich am Ende als richtiger Frittierer dann am Ende mein Frittieröl oder Fett bewerten? Wie, wie gut mir das ja, gelungen ist. <lacht> oh, Frittierzusätze finde ich noch interessant. Was, was sind denn Frittierzusätze? Was schmeiße ich denn in mein Frittieröl rein? Filterhilfsstoffe
0: sind im Handel. Da handelt es sich um einzelne Komponenten wie synthetische Antioxidanten oder um Substanzgemische, die sowohl synthetische als auch natürliche Komponenten enthalten. Was? Aha. Alle müssen als Lebensmittelzusatzstoffe für das, diesen Zweck in der EU zugelassen sein? Sonst darf äh. ich damit nicht frittieren? Wow. Das ist äh, ein bisschen Skandal. Ja. Aha. Was? Bei Frittierzusätzen ist grundsätzlich zu beachten, dass sie beanspruchte Frittierfette nicht verjüngen können. Okay. <lacht> sondern Unterstützend helfen, die guten Eigenschaften des Frittiermediums länger beizuhalten. Ist das nicht quasi verjüngen? <lacht> Nein, ja, es ist nicht, wenn <lacht> man ja, die ey, guten du, Eigenschaften du, länger beibehält. Ich,
1: ich glaube, du verjüngst nicht, du stoppst den Alterungsprozess. Das ist bestimmt der Unterschied.
0: Ah, natürlich.
1: <lacht> so, so funktioniert das, glaube ich. Dann, das ist wieder so ein. Das ist bestimmt nur so ein. So ein äh, Ausdrucksding. Das äh, an sich ist bestimmt das Gleiche, aber wahrscheinlich nicht.
0: Ich glaube, die sind auch sehr äh, bedacht darauf, nirgendwo äh, zu schreiben, ja, das Fett kann man noch benutzen oder so. Sondern ja. Da muss das schon perfekt sein, weil bei, bei der Beurteilung wird auch kein nichts dem äh, Zufall überlassen. Es gibt vier Unterpunkte. Oh. <lacht> äh, hm. Die sensorische Beurteilung. Als verdorben sind gebrauchte Frittieröle und Fette zu beurteilen, wenn sie eindeutige Geruchs- und Geschmacksmängel aufweisen. sowie beginnende Rauchentwicklung und verstärkte Schaumbildung beim Frittieren zeigen.
1: Was ist denn kratzender Geschmack, wenn es so im... im Warte, muss, muss ich, um das rauszufinden, muss ich dann ich glaub, das, das Frittierte probieren oder das Frittierfett? Oh, und? Das ist gut. oh Gott.
0: Ich stell dir mal vor, wie is, der das so <lacht> weil er faul ist irgendwie. Also ich weiß nicht, also da steht, auch, da steht das irgendwo drin. Aber ich weiß jetzt nicht ganz auswendig, wie lange Fett so hält. Ich, ich aber dann erstmal nach nicht. einer Woche eine gute Tasse nehmen und schauen, wie es schmeckt. Ja. Aber, aber, aber kratzender Geschmack ist das denn
1: einfach, wenn es im Hals
0: kratzt oder. Ich glaube, wenn es so ein bisschen ab angebrannt schmeckt ist das kratzend oder
1: ich, ich, ich weiß es nicht ich, äh... also ich stelle
0: es mir vor wie äh, ja angebrannte keine dinge die anbrennen keine ahnung was anbrennt bei mir brennt doch nichts an niemals <lacht>
1: natürlich nicht
0: ja, okay dann gibt es noch schnelltests und laborverfahren und Codex alimentarus
1: als verdorben geltend gebrauchte Fett, äh, Frittiermedien, allgemein wenn sie eindeutig Geruchs- oder Geschmacksmängel, zum Beispiel stark brandig, sehr st stark kratzen ranzig, finsartig oder finsartig es Es klingt irgendwie wie, wie, wie das Gleiche äh, bei 5.1 der sensorischen Beurteilung. Ja, <lacht> eigentlich
0: schon. Aber das ist der Codex Alimentarius. <lacht> Natürlich. Klingt cooler, wenn man das so schreibt.
1: Ja, da geht es ja schließlich auch dann um die äh, weitere analytische Kriterien wie polare Anteile und Polymere, Triglyceride. Äh, ja, auf objektiviert
0: jeden Fall. worden, natürlich. Auf ähm. jeden Fall werden deine Mitarbeiter viel lieber das Fett äh, kontrollieren, wenn du ihm sagst, sie müssen den Codex Alimentarius einhalten. <lacht>
1: Natürlich. Oder müssen Sie nicht den Codex Alimentarius anwenden, um das Fett zu beurteilen?
0: Ja. <lacht> das kann man klären. Bei Bedarf.
1: Ich denke, ich denke auch. Aha. Ja. Oh, und äh, Arbeitssicherheit beim Frittieren.
0: Oh, was? Das, das interessiert mich nicht. Nicht? <lacht>
1: man sollte hm. den Fettdampf nicht einfach einatmen und sich... Hm, wer hätte hätt das gedacht, dass das nicht gut für deine Lungen ist, wenn du den ganzen Tag nur Fettdampf einatmest?
0: Hm. <lacht> oh, ich habe gerade nur ein bisschen übersprungen, aber da ist auch der Abschnitt. Sind in einem Betrieb Fritösen mit insgesamt mehr als 50 Liter Füllmenge, zum Beispiel vier Fritösen A15 Liter, so muss eine ortsfeste Fe Feuerlöscheinrichtung installiert werden.
1: Oh, das ist bestimmt wichtig für den
0: Brandschutzbeauftragten in dem Betrieb. Ja, aber das wird er auch so wissen, hoffentlich. Hoffentlich. hier wird er <lacht> nicht die Frittier-, äh, optimal frittierende die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft lesen davor. Ich, ich, ich weiß denke, auch nicht mehr, wie ich da drauf gekommen
1: bin. <lacht> das kann ich dir auch nicht sagen. Aber es war sehr interessant auf jeden Fall.
0: Aber ich, ich habe noch was, äh, was aktueller ist. Ja. Wo ich äh, noch auf vollem Kenntnisstand bin. Okay. Es geht um einen Film.
1: Oh, um einen Film?
0: Ja, mir, mir hat äh, gestern oder vorgestern ein Freund äh, von seinem Kindheitstraum erzählt.
1: Oh, okay.
0: Ja, er hat nachts äh, als Kind mal Tele 5 angemacht.
1: Okay, ja, guter Sender. Und, äh, <lacht> und da lief ein Film. Oh. Ich weiß
0: nicht, ob du den kennst. Äh, der heißt auf Deutsch Im Reich der Sinne. Ich... Das ist ein Sag mir jetzt erstmal nichts. Okay, muss man auch nicht kennen. Der wurde, der ist ein bisschen äh, umstritten, sage ich mal. Okay, ja. <lacht> ähm, ja, um das alles ein bisschen zu verstehen. FSK ähm, 18, ja. Ja, ein bisschen Kontext.
1: Traum, Trauma, okay. Ja. <lacht> der ist äh,
0: 1976 erschienen, ist also schon ein bisschen älter. Ja. Äh, und das Wichtigste in der Handlung ist eigentlich, dass alles egal ist. Aber der, der letzte Abschnitt im Wikipedia-Artikel zur Handlung ist für, vielleicht wichtig. Ja. Das ist auch das Trauma. Also du sind Vorlesen, was soll ich?
1: Äh, der letzte Abschnitt in Handlung, also abgeschottet.
0: Nee, nee, der letzte Satz meine ich, sorry.
1: Achso, äh. Äh. Ja. Okay. <lacht> okay, ich lese einfach mal vor. Also der Film,
0: also der, der letzte Satz ist, ähm, der Film endet mit einer Penektomie, dem Abschneiden des Penis ich weiß nicht, wie alt er da war, als er den Film gesehen hat, aber. Auf
1: Gottes Willen.
0: Der, also der Film, also er hat mir erzählt, der Film soll wirklich damit enden. Danach kommt nichts mehr. Er hat er einfach den Fernseher ausgemacht und ist Schlafen gegangen. Ja.
1: Okay, ja.
0: Wie du vielleicht aber auch siehst im Wikipedia-Artikel zu dem Film, ja. der Abschnitt Handlung ist der kleinste. <lacht> ja. Es kommt dann der, der Abschnitt Erstaufführung und Beschlagnahme, juristische Auseinandersetzung. Freigabe und Hintergrund, ja äh, und Kritiken. Soll ich dir soll ich mal erzählen, was passiert ist?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, also. <lacht> ähm, also bei, bei Erstaufführung, der erste Satz, der ist vielleicht nochmal ganz interessant. Äh, Nagisa Oshima drehte in Tokio, musste das Filmmaterial allerdings zur Entwicklung und Fertigstellung nach Paris schicken, weil kein japanisches Laboratorium es anzurühren wagte. Ähm, ja.
1: Ist es nur deswegen eine französische Produktion? Weil das steht ja im Hintergrund, habe ich gerade festgestellt.
0: Ja, da steht Japan-Frankreich. Also wahrscheinlich, also ja, weil da geschnitten wurde oder ja. so.
1: Natürlich. Ja. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall, der, der Film sollte. Der Film neun, sollte 1976 auf der Berlinade gezeigt werden. Ja. Ja. Und ähm, äh,
1: <lacht> anscheinend
0: kam es ja nicht dazu. <lacht> äh, doch, es kam dazu. Es kam doch dazu? Ja. Äh, die Berliner Zeitung nannte den Film der größte Porno aller Zeiten. <lacht> Natürlich. Äh, aber andere Filmjournalisten haben in der Stellungnahme <lacht> geschrieben, dass der Film hohe künstlerische Qualität sowie eine wichtige politische und ästhetische Einsichten hätte. Äh, der Film wurde tatsächlich auf der Berlinade gezeigt. Okay. Aber die Staatsanwaltschaft saß mit im Kino. Und hat direkt nach Ende den Film beschlagnahmt. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wie das damals war. Ich hoffe, die hatten den noch mehrmals. Also, dass da nicht irgendwie da eine Filmrolle bei der Staatsanwaltschaft in Berlin rumlag und ihr den Film nicht veröffentlichen konnten, aber... Das... Äh um Gottes Willen. Ja, es gab dann äh, längeren Rechtsstreit, aber 1977 kam man dann zum Schluss, dass der Film keine Pornografie ist und äh, ja, konnte doch gezeigt werden.
1: Ja, oh, es gab sogar äh, eine Revision, aber die wurde abgewiesen.
0: Ja, und er wurde sogar von der FSK freigegeben. Ich, ich lese nochmal den ersten Abschnitt vor. <lacht> äh, Freigabe. Daraufhin wurde der Film ungekürzt freigegeben, obwohl der Vorsitzende der FSK, Ernst Krüger, und der Prüfer Ludwig Börsch zu bedenken gaben, dass der Film sexuelle Praktiken zur Schaustelle, die die FSK niemals hätte ungeschnitten passieren lassen.
1: Okay, ja. aber... Wenn wenn die FSK das niemals ungeschnitten hätte passieren lassen. Warum
0: haben sie es dann nicht gemacht? Ja, das
1: ist jetzt <lacht> nämlich auch meine Frage. <lacht> ich weiß
0: noch nicht, wie das mit der mit der Zuständigkeit damals war. Aber FSK ist ja freiwillig quasi. Ja. Und ich glaube, die können gar nicht so viel machen. Also die Indizierung, das macht ja die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Ja. Ich weiß nicht, ob es die damals schon gab, weil da die Staatsanwaltschaft direkt eingeschritten ist vielleicht noch nicht.
1: <lacht> ja doch, äh, gegründet äh, 19. Mai 1954. Oh krass, okay. Ähm, ich weiß nicht, wie aufmerksam die da schon auf den Film waren, bestimmt oder? Also, also allgemein auf, auf das Film.
0: Ja schon, äh, das sowieso nochmal, dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, Moment, wo war ich? <lacht> Es geht auf jeden Fall weiter mit dem Satz, dessen ungeachtet erhielt im Reich der Sinne von der Filmbewertungsstelle das Prädikat besonders wertvoll. Ich ja. wusste, bis ich das gelesen habe, nicht wirklich von der deutschen Film- und Medienbewertung.
1: Äh, Kennst ja, du die? Ja, tatsächlich.
0: Okay. <lacht>
1: und zwar <lacht> war ich letztens auf der Seite als ich den Wikipedia-Artikel zu King Kong gelesen habe, als wir den geguckt haben. <lacht> Weil King Kong hat auch das Prädikat besonders wertvoll.
0: <lacht> okay, das heißt dann, ich werde dieser Prüfstellung nichts glauben. <lacht> 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 äh. Ja, das ist tatsächlich eine Behörde. Und die macht nichts anderes als Filme bewerten und ihnen das Prädikat besonders wertvoll oder wertvoll geben. Äh, <lacht> <Ich s> <lacht> Und welche Filme die sich anschauen, das passiert durch die Leute, die den Film machen. Also die können den, müssen die bezahlen quasi und dann bewerten die den Film für dich. Und es fallen Gebühren zwischen 22,47 Euro und 20,55 Euro pro gesichteter Filmminute an. Mindestens jedoch 120 Euro und höchstens 3000 Euro pro Film. Was wäre, wenn du einen 24-Stunden-Film da einreichst? Ich weiß, ich weiß nicht. Moment, ich... ich Minute. Möchtest Moment.
1: du das schon wieder ausrechnen? 24
0: <lacht> mal 60. Ich muss mal schauen, wie viele Minuten in dem Maximalbetrag überhaupt drin sind. Äh, mal 22,47. Okay, ein 24-Stunden-Film ohne das Limit würde 30.000 Euro kosten. Okay, das ist, äh <lacht> ich eine ganze glaub, da Menge ich auf das Prädikat wertvoll oder besonders wertvoll verzichten. <lacht>
1: besonders du könntest ja auch noch kein Prädikat kriegen, wenn es gegen die Verfassung oder Gesetze oder Persönlichkeitsrechte oder sittliche oder religiöse Gefühle verletzt. Äh, was ja. ist denn noch Wahlpropaganda darf das nicht enthalten, keine kommerzielle Werbung. Hey, warte. Erkennen lassen, dass sie Ah, nur kommerzielle Werbung, also Product-Placement-Szene
0: wahrscheinlich nicht, oder? Du müsstest <lacht> mal da deine Werbeclips geben, also <lacht> eine Minute, äh, 22 Euro und ist er wertvoll oder nicht?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich habe gerade, wo wir bei äh, Bundesagenturen äh, und äh, sowas sind, ich noch yeah. die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auf. Und ja. es gibt anscheinend einen Titel, der als jugendgefährdend eingestuft wurde, der auf dem Trägermedium
0: Flugblatt verfasst ist. Oh. Moment, wo, wo hast du das gelesen?
1: Auf der Seite, auf der Wikipedia-Seite von der Bundesberufsstelle ah. für jugendgefährdende Medien gibt es Liste der jugendgefährdenden Medien und da sind hier irgendwie... 1.797 Filme, 563 Spiele, 420 Printmedien, Patronenträger, keine Vorausindizierung und dann kommt äh, Abteil C und D ah,
0: ja. und
1: da ist es Trägermedium Flugblatt mit äh, einem Titel. Aber das würde ich sehen. Ich würde das auch gerne sehen. Ach, was
0: ist indiziert? Schade. Ja, ja, Moment, indiziert äh, heißt ja nur, äh, darf
1: nicht veröffentlicht werden. Das, Doch. Ist, das ist, also das ist nicht in den jugendgefährdenden Medien, sondern in den nicht veröffentlicht werdenden, oder?
0: Äh, Moment, ich glaube, nur wenn das beschlagnahmt ist, das ist nochmal was anderes, mhm. äh, dann darfst du die wirklich, darf die niemand anschauen, aber sonst sind die einfach nur jugendgefährdend. Wenn du erwachsen bist, kannst du die sehen dürfen nur nicht öffentlich beworben oder äh, öffentlich äh, erhältlich sein. Halt nur am Ladentisch, glaube ich.
1: <lacht> ich. Ich, ich habe mal danach gegoogelt, um äh, zu gucken, äh, ob man das indizierte Flugband findet. <lacht> Der erste, was kommt, ist, dass du dir äh, das Gesamtverzeichnis indizierter Bücher, Taschenbücher, Broschüren, Comics und Flugblätter bei Amazon kaufen kannst für 20 Euro. Nice. Ich, ich mein, weiß nicht genau warum. Aber. In dritten
0: Person ist gemäß Paragraf 15 Abschutz, äh Abschnitt 4 Jugendschutzgesetz die Veröffentlichung der Liste zum Zweck der geschäftlichen Werbung unter Strafdrohung verboten. Äh, ist das ist nicht der Zweck der geschäftlichen Werbung wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Ähm, habe ich das gefunden?
0: Ah ja, doch, die, die Liste ist öffentlich, außer bei Telemedien, also ah. Sachen im Internet. Die sind nicht öffentlich. Und vielleicht darfst du die doch nicht kaufen.
1: Oh. Äh, Hat auch leider noch keine Kundenrezension. Und auch kein, ah.
0: kein Bild. <lacht> okay, hier ist keine Rechtsberatung. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. <lacht> Ich nehme alles zurück, weil ich gesagt habe oder so. <lacht> ja, aber es gab doch auch so eine Einstufung. Das ist das doch, oder?
1: Ich, ich weiß es nicht.
0: Moment. Ähm.
1: Oh nee, das, äh, das scheint aber ein Buch zu sein. Ich habe. Eine Datenbank gefunden, bei welchen Bibliotheken du dir das ausleihen kannst. Schade, in Bremen ist keine Bibliothek, die das hat.
0: Ja, <lacht> schade. Da muss wahrscheinlich einfach nur vorliegen, dass du 18 bist, oder? Ich denke. Hey, ich finde gerade den Abschnitt nicht, das ist gerade ein bisschen doof. Ah, ja, doch, ich hatte recht. Werden die betroffenen Medien in die Liste der jugendgefährdenden Schriften eingetragen, dürfen sie im Handel nicht öffentlich ausgelegt und nur an Kunden ab 18 Jahren auf Nachfrage nach dem entsprechenden Titel abgegeben werden. Okay, also...
1: Okay. Erst wenn die
0: beschlagnahmt sind, dann... Okay, dann wurden die beschlagnahmt und nicht von der Bundesprüfstelle gedingst wenn die Staatsanwaltschaft da einschreitet. Weil Schlagnahmt ist dann, äh, wenn was strafbar ist und wirklich nicht veröffentlicht werden darf. Okay. Was ich mich aber dann auch gefragt habe, äh, wenn wir jetzt wieder beim Reich der Sinne sind. Ja. Ähm, ich war mir erst nicht sicher, warum überhaupt da die Staatsanwaltschaft irgendwas macht. Äh, und warum die darüber diskutiert haben, ob der Film pornografisch ist. Ja. Also eigentlich ging es ja nicht drum um die Gewalt, sondern um Pornografie. Und deswegen habe ich mal nachgeschaut, seit wann überhaupt Pornografie in Deutschland legal ist. Okay. Und die ist erst seit 1975 legal.
1: Ah. Also.
0: Aber kurz, eigentlich eigentlich. Kurz, also. kurz vor dem Film, ja. Das hätte eigentlich kein Problem sein dürfen. Deswegen. <lacht> ja. Keine Ahnung. <lacht> Mann, zum Glück habe ich den Film nicht gedreht und hatte diesen Ärger nicht. <lacht> oh, da hast du aber
1: ein Glück gehabt. <lacht> ja.
0: Ja, und immerhin, also das scheint ja, also, weil ich auch ein bisschen komisch finde, dass der auf Tele 5 gezeigt wird, auch wenn es nachts ist, aber...
1: Ja, auf Tele 5 wird doch eh immer der, der komische, das komische Zeug <lacht> Ja, das billige Ja.
0: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie es ist, ob man ab einer gewissen Uhrzeit auch Sachen ab 18 senden darf, wahrscheinlich schon.
1: Das ja, dürfte nur nicht indiziert stimmt. sein. Wahrscheinlich.
0: Wobei ich bei dem Film eigentlich denken würde, dass der indiziert wäre. Aber anscheinend, wenn es künstlerisch genug ist, kann man Penis packen im Film.
1: <lacht> ja, äh, an anscheinend. Ja. <lacht> oh. ah. Das ist schön. Das, das stimmt, das stimmt, ja. Äh.
0: Ach ja, weil ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Äh, nicht jeder weiß es, aber die, die neuen Folgen erscheinen immer mittwochs um 4 Uhr morgens. Also man muss nicht warten, bis ich irgendwie mal aufgewacht bin und dann schön einen Post gemacht habe. <lacht> Oder man kann direkt nach dem Aufstehen um 4.10 Uhr loslegen.
1: <lacht> Selbstverständlich. So der perfekten Uhrzeit für einen Podcast.
0: Ich schaue trotzdem zur Sicherheit nochmal nach, ob wir nicht vielleicht doch einen Kommentar haben. Oh, das ist natürlich sehr gut. Äh, ja. Wenn nicht, können wir direkt zum nächsten Thema gehen. Ich,
1: äh, ich noch sagen, das Flugblatt, was indiziert, ist es wahrscheinlich ein Flugblatt der Zeitung der Stürmer. Das ist irgend so ein äh, eine Zeitung gewesen, die 1933 äh, die Kommunistische Partei in Göttingen wieder aufbauen wollte. Und, äh, 33. 33. Das heißt, es wurde indiziert, bevor es die äh, Bundesprüfstelle ja. für jugendgefährdende Medien gab. Und das ist einfach so ein Schlagenamt. Ja, weil sich das Flugblatt wohl explizit an äh, Jugendliche gerichtet hat. Und dann habe ich kurz überlegt das vielleicht damit zusammenhing,
0: dass diese Bundesprüfstelle
1: gegründet wurde, aber anscheinend nicht.
0: Ja, äh. Moment, ich hatte gerade einen Gedanken, aber nicht mehr. <lacht> äh, egal. <lacht> Oder? Vielleicht auch nicht egal. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ja, okay, ich gebe auf. <lacht> Immer eine, der traurige Moment, wenn man aufgeben muss. Ja. Okay, ähm, du hast bestimmt schon mal ein Regal von Ikea aufgebaut.
1: Oder? Ja, natürlich. Hast du wirklich alle
0: Schritte der Anleitung befolgt? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht. Okay, ich komme mal direkt zum Punkt. Da sind auch immer so Wandbefestigungen dabei, oder? Ja. Hast du die jemals schon mal benutzt?
1: Tatsächlich habe ich die Wandbefestigung bei so einem CD-Regal bei mir benutzt, weil das sonst oh. schräg von der Wand abstand und das sah ein bisschen dummer aus.
0: Ah ja, okay, dann, dann macht das Sinn. Äh, ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich weiß jetzt, warum die da wirklich jedes Mal dabei sind.
1: Okay, warum?
0: Ähm... Ja, äh, was denkst du denn, warum? Weil die. Jetzt, ist es verpflichtend, dass es Wandhalterungen Wandhalterung gibt für die Sicherheit oder sowas? Ich frag mal andersrum. Wie viele Kinder sind gestorben von umfallenden Regalen? Um Gottes Willen!
1: Also ist es, müssen sie es dabei machen, weil es da Unf Unfälle gab?
0: Ja. Oh, um Gottes also ich glaube, sie müssen es nicht, aber sie machen das jetzt einfach. Also ich glaube, in Deutschland wäre es ah, vielleicht schon in Europa verpflichtend, aber äh, es war mal nicht so. <lacht> Und äh, es sind tatsächlich sechs Kinder an einem Möbelstück schon gestorben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt alle Regale mach, äh, äh, mit einbegriffen hat. Oder nur das äh, Möbelstück namens Malm. Ähm, ja, da ist ein zweijähriger, also, hier, also ich habe hier eine Quelle <lacht> äh, mhm. und da steht äh, sechs Kinder sind gestorben an dem Möbelstück, aber besonders wird da äh, ein zweijähriger Junge aus Kalifornien ähm, ja, untersucht. Ähm, ja, was denkst du, wie viel Schmerzensgeld haben die Eltern bekommen?
1: In Kalifornien, also in den USA, also entweder ist es wahrscheinlich sehr viel oder sehr wenig, würde ich
0: jetzt schätzen. Ja, kommt drauf an, was viel und wenig ist. Wird <lacht> damit auch endlich mal so beschlossen, wie viel Geld ein Mensch wert ist. <lacht> hm. Puh, das ist tatsächlich... Ja, ja, ja sag, hau raus, hau raus. Okay, äh, 46 Millionen.
1: Oh, <lacht> also doch sehr viel, würde ich sagen. Ja. Also für mich ist
0: es sehr also, viel. Ja. Das wird schon eine Zeit lang reichen, sag ich mal so.
1: Ja, je nachdem äh. wie alt du bist, könntest du dich damit, glaube ich, zur Ruhe setzen. Also wenn du schlau machst, kannst du dich wahrscheinlich damit immer zur Ruhe setzen, aber... Das ist, äh... Ja,
0: <lacht> die wenigsten.
1: Das stimmt.
0: Naja, äh, da, da hat nämlich jemand geschrieben... Also ironisch geschrieben, dass er den Gedanken hatte, dass er sich wünschen würde, sein Kind wäre von einem Ikea-Schrank erschlagen worden oh. und der reich. Oh. Um Gottes willen. Ja, hat jemand geantwortet, der dann eine Erleuchtung hatte. Ist das, warum jedes auf jeder Anleitung eine Warnung steht, dass das Ding umkippen kann? und mach das unbedingt an die Wand fest und mach nichts anderes, wenn du nicht mit einem Mitarbeiter gesprochen hast. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm. Also es wurden tatsächlich, äh, also dieses Malenregal war wohl besonders tückisch, also es war oh. kein großes Regal, sondern eher so eine Kommode. Ja. Heißt das so? Ich glaube schon. Äh, ja, und da wurden sogar 17,3 Millionen zurückgerufen.
1: Und weil. Warte. Wie sind die überhaupt umgekippt? Hat das Kind sich da dran gehangen? Ja, und wenn dann du das Kind
0: ist... dich an so eine Schublade hängst und die rausziehst, ja. dann wirst du manchmal schwerer als das Möbelstück.
1: Das stimmt. Dann, ja.
0: Ja, okay, das war jetzt <lacht> ein bisschen <lacht> oh, Ja, Gott, ich weiß will. auch nicht ganz. <lacht> willst du zu einem... Okay, noch ein ganz kleines, anderes Thema. Ja, ganz klein ja, doch, wie nee. letztes Mal
1: oder wirklich klein.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee. Ich nehme doch ein anderes, was Aufheiterndes.
1: Ah, was Aufheiterndes. Perfekt. Ähm, Nach dieser... Äh,
0: kennst du... Sehr, äh, ja? Kennst du John Dillermand? Also nicht googeln?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Okay. Er <lacht> ist eine dänische Fernsehserie, die es in die deutschen Nachrichten geschafft hat. Was denkst du, warum?
1: John Dillermann. Eine der dänische Fernsehserie, die ist ins deutsche Fernsehen geschafft. Äh, In die, die deutschen
0: Deutsch Nachrichten, nicht ins Kinderfernsehen. Das ist eine Kinderserie übrigens? <lacht> das ist vielleicht ja. noch zu erwähnen. M Sie sich über deutsche Politik lustig gemacht oder sowas? Äh, nein, <lacht> viel einfacher. <lacht> viel einfacher? Äh, wenn man John Dillermann übersetzt, heißt das auf Deutsch so etwas wie äh, ja John Piddermann. Ah, okay. Kannst du dir vorstellen, um was es in der Serie geht?
1: N Nein, das ist eine Kinderserie, sag ich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: es geht um John Dillermann. Äh, das ist ein... Der sieht ein bisschen aus wie dieser Waldo von Wozzeck-Waldo. Also er hat so rot-weiß ja, okay. gestreift. Äh, und er hat einen enorm langen Penis, der auch rot-gestreift ist. Rot-weiß gestreift. Weil der, der Penis ist wirklich so fünf Meter lang ungefähr. Und er hat die komplette Kontrolle darüber, als wäre das eine Schlange. Okay. Ja, äh, achso, das ist so eine Stop-Motion-Knet-Serie, glaube ich. Also, wenn du den. Jetzt kannst du es auch googeln, dann siehst du es vielleicht besser. Vor dir, was das sein könnte. Äh ja, das ist eigentlich alles, was da passiert. Der, <lacht> der, der lebt mit seinem Penis äh, großartige Abenteuer. Zum Beispiel kann er mit seinem Penis fliegen, wenn er den wie einen Helikopter schwingen lässt.
1: Natürlich.
0: Es gibt eine Folge, wo der dann mit dem Hund Gassi geht. Aber oh. er sitzt im Wohnzimmer quasi.
1: Um Gottes Willen.
0: Ja, und was man dir halt noch alles vorstellen kann.
1: Warum, warum genau? Ist das eine Kinderserie?
0: Ich glaube, was sich kein Erwachsener das anschauen würde. <lacht> Also, hm, ja, vielleicht äh, es schon, aber.
1: <lacht> ah, ist, äh, ja, am komm, 3. Es Januar ist sie rausgekommen. Das ist ja noch ja, gar nicht die, so lange die ist her. Frisch, ja.
0: Ich habe hier die, die aktuellsten Themen.
1: <lacht> ah, für 4- für bis 8-Jährige.
0: Mhm. Ja. Äh, es gibt auch eine Folge, wo mit der, äh, in der der damit ein Haus anmalt. Also. Oh, Wäre <lacht> praktisch. Gottes Willen. <lacht> ja, ja, äh, doch. Also in Dänemark ist das sehr erfolgreich. <lacht> <lacht> ähm, aber es gab auch Kritik so.
1: Kann ich mir vorstellen, <lacht> ja. wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> ja. Ähm, ich glaube, viele, viele Erwachsene haben sich da zu viel reingedacht. Also, ja, da, dass okay. Kinder da irgendwie, ich weiß nicht, falsche Vorstellungen bekommen oder so.
1: Wahrscheinlich. Äh, hier ist, ist also,
0: also... Es gibt die, die wildesten Claims, was das mit Kindern machen soll.
1: <lacht> also ich muss sagen, wenn ich das hier sehe, <lacht> dass er da Ballons dran bindet. Ich weiß ja. nicht, ob das äh, bei kleinen Kindern, die das nachmachen vielleicht auch ja, das
0: kann kein Kind nachmachen ach so ja okay ja, das ist,
1: äh, ist
0: äh, <lacht> <lacht> aber wird ein Kind auf die Idee kommen das nachzumachen bestimmt also, also ich hatte da äh, ja mich ein bisschen informiert so und da, da gibt's auch äh, ein Interview mit Kindern was die dazu sagen oh okay ähm, ja und die finden das einfach nur lustig also ich, ich habe das Gefühl dass die Kinder sich nichts dabei denken Kannst du ähm, auch nicht nachmachen? Ähm, also ho ich hoffe hoffentlich.
1: Es. <lacht> äh. Ja. Ja. <lacht> okay. Ja, ja, ich, ich hoffe es.
0: So. Bereust du es ein bisschen, dass du nicht damit aufgewachsen bist?
1: Ja, durchaus. Also. <lacht> um Gottes Willen. Ich gucke mir gerade ein paar Bilder an und äh, der Spieler anscheinend mit sich selbst Federball. Hm. <lacht> äh, und er kippt damit auch irgendwie
0: Benzin oder sowas auf den Grill. Ich sehe gerade äh, ein Bild, wo er sich etwas aus einer Wurstfabrik angelt.
1: Ja. Ich, ich sehe auch, wie er damit ein Fahrrad im See angelt.
0: Oh, es, es gibt schon Fanart. Oh, das ist jetzt schlecht, weil man das hier nicht zeigen kann, aber... Ja. Alter, also das ist wirklich schlecht. Das tut mir leid. Googelt einfach John Dillamant bei Google Bilder und dann kommt irgendwo ein Fanart. Ich renn's dir mal.
1: Ja, ja. ja. <lacht> nee, das sieht echt <lacht>
0: Das, das ist so wunderschön, richtig. oder? Ja, ja, natürlich. Du wirst ja auch einen Abendfilm einen Film damit anschauen. <lacht> <lacht> natürlich. Wir sollten nicht ich, mal so eine Marvel-Adaption <lacht> Adaption davon machen. Wäre <lacht> ja, nur ein bisschen unpraktisch, wenn irgendjemand etwas Scharfes hätte, mit dem man da irgendwie entgegenkämpfen kann.
1: ja, ja.
0: Ja, okay, aber da sind wir schon mal <lacht> gewesen heute. In der Tat. <lacht> uh, ähm, ja, ja. ja wir, wir, kommen, wir kommen heute richtig voran. Also wenn wir so weitermachen, dann haben wir ein paar Wochen keine alten Themen mehr. Wir müssen dann wirklich mal auf die Jagd gehen nach neuen Sachen. Nach aktuellen Themen. Ich hatte ah, ja, mir ja, vor ja. der ersten Folge mal so eine Liste gemacht mit Dingen, über die man mal sprechen könnte. Okay. Eine Sache, die ich noch drauf habe, ist äh, Montagsmaler. Kennst du? Ja. Gut. Gibt es da noch ein anderes Wort für, für das Spiel?
1: Äh. Äh. Gute Frage.
0: Ja, mir ist nämlich keiner eingefallen. Und es gibt auch, glaube ich, keinen wirklich internationalen Namen dafür. Also vielleicht schon. Und ich bin dumm. Kann man ja mal bitte als Kommentar antworten twitter mit ja, ja. richtig grö schiff ähm, Den besten nee, ja. Twitter-Account, den es gibt. Ja, sehr, sehr gut. Da kommt jeden Mittwoch
1: ein Tweet. Ja, den mache ich
0: mit ganz viel Liebe. Ja, ja. Ich habe so. sogar schon ein paar Sachen geliked, wenn, wenn Leute besonders nett waren. Oh. Also schreibt auch was Nettes und ich like euch, okay? Mhm. <lacht> okay, nee, das war ein bisschen komisch. <lacht> Weil ich bei Montagsmaler aber festgestellt habe, was mir gar nicht so bewusst war, was aber anscheinend bei älteren Menschen vor allem wahrscheinlich äh, bewusster ist, dass Montagsmaler mal der Name von einer Fernsehsendung war, wo die einfach Montagsmaler gespielt haben mit Promis. Okay. Das und die haben sich den Namen Montagsmaler ausgedacht und seitdem hat man das, glaube ich, so übernommen und ich wusste das gar nicht.
1: Das, das wusste ich auch nicht.
0: Ja, das, das hat mich richtig geflasht, dass es einfach... Das ist auch gar nicht so alt, also.
1: Nee, okay, 1974.
0: <lacht> Aber bis 96 gab's das. Oh, seit 2018 wieder. Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ich auch nicht, nö. Nee.
0: Also er hat sogar Frank Elster moderiert. <lacht> Aber nur 53 Folgen. Danach hat das 16 Jahre lang Sigi Harris gemacht. Kenne ich nicht. Ich, ich auch Aber nicht. Aber egal. <lacht> ja, also die Sendung hieß Die Montagsmaler. Und die haben sich den Titel wirklich für die Se Sendung ausgedacht. Okay. Äh, weil äh, also ich kann dir sagen, sogar, was die sich dabei gedacht haben. Das, der ursprüngliche Begriff war nämlich Sonntagsmaler. Und das ist eigentlich wie Sonntagsfahrer. Halt jemand, der laienhaft malt. Ja. Also. Ja. So ähm,
1: ja. Kennt, kennt man ja.
0: Genau. Und die haben das halt montags gemacht, weil die Sendung am Montag kam. <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Ich glaube, mehr gibt es dazu wirklich nicht. Aber es gab Preise. Ich sehe gerade, also du bist wahrscheinlich auch wieder auf dem wikipedia <lacht> Natürlich. Vielleicht findest du ja auch nochmal einen coolen Fakt. Oh, es gab ein Maskottchen. Die Kleckse. Oh. Oh. Erstmal schauen, wie die aussieht. Oh. Aha,
1: Gewinner bekamen den goldenen Montagsmaler, aha. Eine 6 cm große Miniaturfigur. Wahrscheinlich von der Kleckse, das ist so ein... Oh, und ab dem Jahr 1989 äh, wurde auf die Ausgabe der goldenen Montagsmaler verzichtet.
0: Warum? Hatten die kein Geld mehr?
1: Ich weiß nicht, stattdessen... Äh, gab's Punkte und jeder Punkt hat 100 D-Mark entsprochen. Damit wahrscheinlich jeder was hat und nicht nur. Äh. Nee, gar nicht. Das, wurde gespendet, das, das wird gespendet, kann ja. man Das wird gespendet, ja. Also man durfte <lacht> dann einfach
0: auswählen, an wen man spendet. Okay. Alles cool.
1: Das stimmt. Wobei es für die Kinder bestimmt schade ist, dass sie nichts mehr gewonnen haben. Hätte ja nicht gleich eine goldene Figur <lacht> den Gewinnern schenken müssen, wenn hätte den ja auch <lacht> eine andere Figur schenken können, oder irgendwas anderes.
0: Ich glaube, diese Figuren, also wenn man das googelt, Kleckse Montagsmaler, da sieht man auch, also da gibt es sogar äh, von Stabilo einen Zeichenblock mit der Kleckse drauf. Also oh. so ein kleines Mädchen mit Latzhose, würde ich das benennen, die Figur. Ja, ein bisschen ja. pummelig und hat äh, so einen blonden Zopf. Ja? Ja. Äh, nee, äh, da steht bei den Ratebegriffen äh, in den 80ern ging man da, dazu über, auch von Zuschauern eingesendete Begriffe für die Raterunden zu verwenden. Als Dankeschön erhielten sie ebenfalls eine der puppen und durften mit ihrem Partner die Produktion im Studio verfolgen. Oh. Das fände ich ein bisschen cringe, wenn man so einen schle schlechten Begriff da nimmt und dann sitzt man da so im Studio und dann geht die Kamera auf ein, wie man da so ein bisschen... <lacht> Ja, vielleicht haben die auch gute Begriffe genommen. Die haben wahrscheinlich nur gute genommen.
1: <lacht> es gibt ein Spiel für die Nintendo äh, Wii, hast Montagsmaler heißt.
0: Als ob. <lacht> Wurde das von einem, von einem deutschen Studio produziert dann? Oh, das ist eine gute Frage. Ich sehe aber auch gerade, der Wikipedia-Artikel ist ellenlang, weil die jede einzelne Episode mit allen Begriffen aufgelistet haben. Nicht, oder? <lacht> nee, doch nicht mit Begriffen aber mit jedem mit allen Gästen.
1: Warte, waren das wurden die Mannschaften nach Fußballmannschaften einfach benannt?
0: Äh uh, Nein. Es gab zwei Mannschaften, irgendwie eine aus Promis und eine aus normalen Menschen, oder?
1: Ja, aber hier in der die die Mannschaft 1 heißt Schalke 04 und die Mannschaft 2 heißt VfB Stuttgart, dann ja, ich glaube. HSV Hamburg macht keinen Sinn, weil HSV steht doch für Hamburger Sportverein, ja, oder, oder das nicht? Haben die nicht <lacht>
0: ähm, <lacht> am Anfang haben die das mit Fußballvereinen gemacht und dann irgendwie mit ZDF und ARD-Sendungen. Oh Alter, die Tagesschau ja. gegen <lacht> ZDF heute. ZDF, Team ZDF-Wetterbericht gegen ARD, das Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht> Disco gegen Schnickschnack. Oh, aber das waren wirklich äh, die, die Leute aus den Sendungen. Also ich so, sehe gerade bei Das Wort zum Sonntag, das sind wirklich, äh, also zwei Leute haben Wikipedia-Artikel von den Leuten, die da <lacht> äh, standen. Und die sind wirklich Theologen. Also oh. zdf Silvestershow gegen ARD-Spiel mit mir auf Los geht's los.
1: Ah, oh ja, und bei den, bei den Fußballspielern macht das wahrscheinlich auch Sinn. Da steht zumindest, dass es das alles irgendwie Fußballspieler oder Manager oder sowas waren, die wahrscheinlich nicht mal für den ah, Verein ja. gespielt haben.
0: Okay, dann macht das ja sogar Sinn. Äh, ich sehe gerade ZDF Silvestershow, war damals wohl cooler als heute. Heute gibt es ja irgendwie noch so Kiwi und wie heißt der andere? Also halt so Standard-Moderatoren. Ja. ja. Damals hatte man Freddy Quinn, Marlene Charel, Roberto Blanco und Tonia. Das sind alles irgendwelche Musiker. Ich weiß okay. nicht, ob die da bei Silvester schon Moderatoren hatten.
1: Die ja, da gab's das das gab es doch bestimmt früher auch schon so, dass dann immer die, da irgendwelche, irgendwelche Musikvideos waren und sowas. Und dann waren die Leute da und haben, die, haben da was zu erzählt oder nicht. Das war doch damals bestimmt auch schon so, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Aber ZDF Silvester ist ja eigentlich immer das am Brandenburger Tor.
1: Okay, ja vielleicht hatten die damals auch Live-Auftritte da.
0: Ja, vielleicht waren die da einfach live, diese ja. Sänger, die ich gerade vorgelesen habe. Und die hatten dann trotzdem Moderatoren oder gar keine. Was cool wäre. Weil niemand mag Moderatoren. <lacht> <lacht> also zumindest bei an dem Silvester-Dings. Ich erinnere mich immer dran, dass die äh, ein bisschen zu viel sekt Intros hatten und dann so zwanghaft gute Laune Halt einfach ZR-Fernsehgarten nur abends. Ja. Liegt vielleicht auch in der Moderatorin, die die gleiche ist. Aber egal.
1: <lacht> das könnte sein. Aber ich muss sagen, Taxifahrerinnen gegen Piloten ist bestimmt auch
0: eine gute Sendung gewesen. <lacht> es gibt auch Auswanderer gegen ausländische Mitbürger. Und Hostessen gegen Diplomaten. Oh,
1: Prinzessinnen. Und oh, die hatten gegen ja wirklich den
0: Konsul von Italien, den Konsul von Großbritannien, den Konsul der Schweiz, den Konsul vom Kongo.
1: <lacht> die hatten hier auch sämtliche... Was heißt sämtliche aber... Haufen deutscher Adelsfamilien
0: hatten die auch mal Ey, damals war Fernsehen halt noch cool Da sind die, die coolen Leute hingegangen oh, Es gab die Folge Essen gegen Kochen Okay, das war noch wirklich Gastrokritiker Da war nicht äh, Jumbo-Schreiner dabei <lacht>
1: oh, Jodler gegen Wintersportler klingt auch nach einer guten <lacht> guten Sendung Olympiasportler, Fußballprominenz. Da, da kann
0: man echt noch, noch viel lesen. Ja. Aber ja. das kann man auch selbst machen. Das
1: stimmt, das stimmt. Das, äh...
0: Nicht, dass wir hier wieder maßlos überziehen. <lacht> oh Gottes Willen. Also so. immer schön dran denken, auf Twitter nette Sachen schreiben oder Kritik oder böse Sachen. Oder auch gerne Fragen zu ja. folgen. Mhm. Er hat richtig Schiff. <lacht> ja. Und äh, ja, Mittwoch, 4 Uhr morgens. Kommt er äh, dabei. diese Folge. Und ja. Das ist schön. <lacht> ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Und, Und tschüss. Tschüss.